0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Hola, gente linda. Baraja eso desde Madrid. La semana pasada les presenté un monólogo existencial bastante interesante. Wow, me sentí, la verdad, muy expuesta. Por un segundo casi que ni quise subir ese episodio, pero luego me di cuenta, mientras más miedo me dan esos monólogos, más resuenan con la gente, me voy dando cuenta. Qué bonito es eso, ¿no? Qué interesante. Hoy, sin embargo, el episodio es una cosa muy diferente, mucho más dinámica. Si el otro era un monólogo, este es un diálogo entre dos caribeñas con mucha energía. Ya saben que, como les informé la semana pasada, me tenían de partida doble, pues hoy también. Estoy con Corina y el Rey nuevamente y tengo de invitada a Nuria Nett, que es no solamente la productora ejecutiva de lo que ha sido este podcast tan exitoso por estos lados, sino también la creadora, bueno, co-creadora de la Coctelera Music, que es la compañía que produjo eh, la parte española de, del podcast, que es una de las miembros fundadoras de la plataforma Remezcla, que es muy conocida y emblemática. Por los latinos en Estados Unidos. Además, una periodista de música es una persona que realmente, a mí me encantó, desde que la conocí tuvimos muy buena onda, es hermana boricua de la isla de Puerto Rico, pero con un historial, yo le decía a ella si se daba cuenta de lo que ha sido su recorrido y a veces pasa que no, ella misma no se da cuenta. Yo desde que la conocí, sí, y se los voy a presentar en este episodio, que me ha encantado, todo lo que ha hecho, además por la comunidad latina, donde sea que se encuentra, ella deja su, su marca. Así que para mí, que básicamente fui casteada por ella, me dio la oportunidad de narrar este podcast tan español. Estas dos caribeñas han venido a sacudir España con este podcastito que es Corina y el Rey. Pues me da mucho gusto tenerla. Además de que celebro mi cumpleaños mañana, así que, ¿qué les digo? Esta es una celebración caribeña desde Madrid el día de hoy. Espero que disfruten la conversación con Nurianet.
1: Estoy en mi cuevita de periodista que yo estoy aquí, tú sabes, escribiendo en mi computadora.
0: Ajá. No estoy
1: preparada para mostrar me, To Be Real,
0: ¿no? Como la app. A los que estén viendo, sí. porque se supone que están escuchando el podcast. Exacto. Podcast, audio first. <risa> audio first, baby. Que tú sabes mucho de eso, de este mundo del podcast. En eso estamos. Bueno, <risa> tú, perdón, tenemos un notición, tenemos que anunciar esto, que somos número uno en audiencia en España con el podcast Corina y el Rey, cazando dos podcasts aquí <risa> en los que participo. Exactamente.
1: Ha sido una locura, ha sido el podcast más mediático en el que he estado involucrada definitivamente by far uh -huh. y en España claro es una historia, la historia del rey emérito, del ex rey Juan Carlos I y su amante pues ha estado en las noticias muchos años y ahora que hemos sacado el podcast con la propia Corina, la propia amante contando su versión de los hechos pues ha sido todo un escándalo. Pero estamos súper entusiasmados en ver cuál será la reacción con las audiencias de Latinoamérica y Estados Unidos, porque no conocen este chisme.
0: Es verdad, que además de chisme, también tiene muchas cosas, elementos históricos. Tú sabes, eso fue lo que me llamó la atención de eso, porque yo creo que de haber sido chisme nomás, yo no sé si esto me llama la atención, o sea, me siento como participando en toda esta toxicidad de la sociedad que estamos viviendo. Pero en este caso era como, oh, esto es un poco de fórmula de contar historias, de storytelling, muy acertado, en tipo cuento de hadas, conectado con datos históricos y con temas políticos muy relevantes de este país y que afectaron, nos están afectando al mundo, básicamente.
1: Sí, completamente. Todo fue súper deliberado y pensamos cada cosa muy, muy bien. Uh -huh. o sea, aquí tenemos el caso real de corrupción, de malversación de fondos, eh, de espionaje internacional y estamos hablando de, de fondos estatales a nivel España y, y también dinero internacional. Entonces, ¿sabes? Hay muchos podcasts que a mí me encantan, que usualmente son de investigación, de el periodista tal, va por el mundo investigando, uh -huh. ¿no? Entonces lo escuchas, aunque es podcast, lo escuchas a Fulanito yendo a, a bóvedas, ¿no? Buscando papeles y tal. Pero dijimos, no hagamos el típico podcast de investigación que solo le va a interesar a la gente que le interesa el periodismo, la investigación o los hard news. Correcto. Sino hagámoslo como un caballo de Troya como que te atrape el chisme, el amorío, el escándalo, y una vez ya estás ahí metida y, y te entretiene la historia, o sea, es entretenida de, de escuchar, sí. ahí te vas a ir enterando de un montón de cosas que es lo que mueve el mundo. O sea, lamentablemente el mundo funciona a través de la gente poderosa del, del 1%, y son cosas bien, bien feas que tienen que salir a la luz y que ojalá que no se sigan repitiendo. Entonces ese es el, el objetivo del podcast.
0: Escucha, me tiré a lo hondo porque, bueno, teníamos que dar esa primicia acá, pero quiero iniciar como, como estas dos caribeñas, <risa> ¿ok? Boricua, que es Nurianet, y Dominicana, acá, una servidora, están en España trabajando ambas, tú como productora ejecutiva y con tu compañía Cocktailera Music y yo como narradora de este podcast tag español. Hola, Nurianet. ¿Cómo estás? De San Juan para el mundo. ¿Tú eres de San Juan?
1: Sí, me crié en San Juan. Yo nací en Barcelona. De hecho, mi mamá es puertorriqueña. Ella estuvo en Barcelona en los años 70 de intercambio. que por un verano y ahí conocí a mi papá, que es español. Ole. Y un verano se convirtió en 15 años. O sea que yo y mi hermana nacimos en Barcelona. Cuando yo tenía 5 años nos mudamos a San Juan y ahí me crié y estudié toda la escuela y high school, y a los 18 años me mudé a Nueva York para estudiar la universidad. Y desde entonces, pues bueno, he dado un poco de vueltas por el mundo, Miami, Barcelona, y ahora estoy en Madrid hace un año.
0: O sea, el mapa es impresionante, espérate, déjame calcular. Barcelona, San Juan, San Juan... Nueva York. Nueva York, Miami, Miami, Barcelona, Barcelona, Madrid. Exacto. Qué fabuco, compañera. <risa> Me encanta.
1: Pero cada vez como que más caribeña, ¿no? Como que mientras más lejos estás de tu tierra, como que te sale más el, la mancha de plátano, como decimos nosotros. Qué
0: interesante eso, ¿no? Hmm. Qué interesante. ¿Sabes que Eso lo hablé un poco con Gabriel Ríos, uh -huh. que fue además, si no han escuchado el episodio con Gabriel Ríos, por favor, echen para atrás después que terminen este, la persona por quien yo te descubrí, un poco te conté que estaba interesada en, en conectar con él y me encantó su música y había sido mi soundtrack del verano y comienzo como a indagar, bueno, de yo de qué voy a hablar con este tipo porque me dijo que sí y tal, y descubro un enlace a través de Instagram, thank you very much, que me lleva a esta periodista Nuria Net y yo veo, ah, Nuria Net lo entrevistó, qué interesante, uh, esta, pero ¿cómo así? España, Estados Unidos, espera. Tiene una compañía de podcast, pero fue la fundadora de Remezcla, o sea, una plataforma, digamos, ¿no?, de diferentes tipos de noticias que es muy emblemática en Estados Unidos, sobre todo. En el... Latina, sí. Entonces, háblame un poquito de toda esa trayectoria. ¿Cómo tú fuiste de San Juan a New York y creaste esa plataforma y luego saltaste a España? ¿Cómo así?
1: Pues en Nueva York, cuando me gradué de la universidad, imagínate, los, los 2000, no era 2004, y a mí me interesaba, yo había hecho radio en la universidad, tenía un show que se llamaba Contrarruta, Contrarruta con K, no te lo pierdas, en el que yo hablaba de, de <risa> música latina, porque era la música que me gustaba, pero no la típica que sonaba en la radio, sino el rock latino, rock en español, la música uh -huh. alternativa que era la que a mí me gustaba, pero que yo sentía que nadie conocía. Luego cuando me gradué, y ahí tuve la oportunidad de entrevistar a bandas que pasaban por Nueva York, o sea, me, me escribían publicistas y me enviaban los CDs, y yo me sentía como que, wow, pero solamente soy un estudiante. Es que me di cuenta la falta de cobertura de música latina y cultura latina en los medios en Estados Unidos. Entonces cuando veían que un showcito en una universidad, un showcito de radio, estaba cubriendo música latina, como que rápido me, ¿sabes? Querían que entrevistara a los artistas y todo, así que así fue que empecé en la universidad, uh, no como mi trayectoria de periodista musical. Luego, estando en Nueva York, pues tengo la oportunidad de, de hacer internships y freelance para varias revistas. yo trabajé en Latina Magazine, que era una revista por y para mujeres latinas en Estados Unidos. Correcto. Que tuvo mucha importancia. Pero al mismo tiempo, con mis amigos eh, en Nueva York, pues empezamos esta página web, que originalmente se llamaba New York Mosaico. Porque el objetivo era mostrar la diversidad cultural de Nueva York latina, ¿no? Como el mosaico de culturas latinas, porque somos muchas culturas uh -huh. que hacen la cultura latina Estados Unidos. Sí. Y empezamos una web porque no teníamos dinero para hacer un periódico una revista. Si fuera por mí yo hubiera hecho una revista, tú sabes, uh -huh. Time Out New York a los latinos. Pero fue un website, porque un amigo pues era el coder. Otra amiga nos hizo el logo, otra amiga era la photo editor. Era Labor of Love, y la hicimos porque era como, nosotros éramos nuestra propia audiencia, queríamos saber qué estaba pasando en la ciudad a nivel de cultura, música latina, qué conciertos iban a ver, qué películas, esa era la época de Amores Perros, y tu mamá también, ¿no? Como que listábamos, era todo de, de listings, como de eventos, y uh -huh. pues en la película y tu mamá también se muestra en Lincoln Cinema estas tandas, o sea, así como ese nivel súper... Entonces de ahí era como un proyecto como muy egoísta, por así decirlo, porque era como we were our own audience, pero realmente sí sirvió un servicio y la gente como que rápido lo adoptó porque era como que wow, no hay nada así. También era en inglés, para latino, entonces nuestros aliados gringos podían también enterarse de, de cosas nuestras. Y de ahí en el 2006 le cambiamos el nombre a Remezcla. Empezó en Nueva York, era New York Remezcla. Uh -huh. Luego se nos ocurrió expandir y hacer como websites de, de diferentes ciudades. Entonces teníamos LA Remezcla, San Francisco Remezcla, Chicago, Miami, así.
0: Es muy ambicioso. Primero es que me resuena tanto porque ¿qué baraja eso? ¿Qué? Que yo soy mi propia audiencia. <risa> como...
1: <risa> Pero eso es lo más auténtico, por eso resuena, porque es sí, si algo ¿verdad? que tú tienes esa necesidad. Más gente lo va a compartir, ¿no es? No es. Uh -huh. De hecho, yo después de, de Remezcla, que bueno, al principio era un passion project, era nights and weekends, después ya dejamos nuestro trabajo full time para dedicarnos a eso, full. Uy,
0: qué loco eso. Sí, nos
1: tiramos. Es que,
0: o sea, me imagino que es un momento de riesgo que tú dices, ¿en serio voy a hacer esto? ¿En serio?
1: Bueno, yo en ese momento trabajaba en MTV, porque después de Latina trabajé en MTV, cuando MTV lanzó un, un canal latino ahí también yo me dedicaba a entrevistar, en esa época empezaba el reggaetón también de forma comercial uh -huh. y masiva, y o sea, my day job era entrevistar a la de Yankee, Don Omar, toda esta gente, y por la noche yo iba a mi casa a hacer remezclas en las newsletters o a repartir flyers a las fiestas, era todo bien grassroots. Yo dejo MTV en mi trabajo full time cómodo, con beneficios, con exposición nacional, wow. para hacer remezcla porque teníamos la oportunidad y era como que wow, o sea, we can do it, y lo hicimos, o sea, también en la juventud, la ignorancia quizás, como
0: que te atreves. o La ignorancia trae valentía, Exacto. O sea, en cierto modo, bueno, no importa, pero a mí igual me causa, tú sabes, eh, curiosidad y fascinación esas cosas porque también he sido mucho así, pero también sé que Nueva York es un espacio donde te encuentras con ese tipo de cosas. y O sea, de, de lo que me dices, igual, o sea, creo que el que esté oyendo que no esté en Estados Unidos, latinos que no sean de Estados Unidos, no sé si entienden lo que es montar un no sé cómo le llamamos, un negocio, <risa> como remezcla. Mm. ¿Con cuántas personas ustedes eran? Éramos tres. <risa> Imagínate, dos mujeres además, ojo.
1: Dos mujeres y un hombre, y luego un montón de voluntarios, empleados por así decirlo, yo creo que casi ni teníamos, como freelancers, y gente que se volcaba y nos ayudaba un montón. Fue bien grassroots.
0: Y entonces cuando estaban escribiendo de todo esto, tenía muchos voluntarios para escribir?
1: Teníamos interns, teníamos gente en otras ciudades, que, como editoras en diferentes ciudades, uh -huh. sí, pero también lo hacemos mucho nosotras.
0: Y la visión en esos tiempos ya, a ver si me remonto al 2004. ¿Ya el estar online era como el presente o era un futuro todavía? Como que todavía las revistas existían, ¿no? Sí.
1: Todavía se... Eh, te digo, mi trabajo de día era una revista y no, yo creo que ni tenían website en ese momento. Uh -huh. Pero claro, nosotros éramos jóvenes, éramos la generación MySpace, incluso antes de Facebook. ¡Claro! Entonces nosotros sí estábamos online todo el tiempo, estábamos en email todo el tiempo, no había redes sociales, eso sí. Pero nosotros ya vivíamos online, aunque todavía se veía en los medios como algo residual, algo despectivo. No, no despectivo, pero como que no le daban importancia, no lo monetizaban, nada de eso. Pero a nivel juventud es lo que se movía. Me imagino que es como ahora por TikTok o otras cosas que yo ya no uso. Uh -huh.
0: Que uno está como, ¡ay, no! Sí. Pero es verdad, es verdad. La generación MySpace, qué loco, que además era mucho de música también.
1: Exacto, te acuerdas que en tu perfil tú podías ponerte como tu cancioncita, lo que van a hacer ahora en Instagram supuestamente, ¿Así? que vas a poder escoger una canción que cuando la gente va a tu perfil te define, Sí. Uy. y, y uno se pasaba como horas, ay qué canción voy a poner hoy, uh. es muy musical, tienes mucha razón, las bandas se promocionaban en MySpace, los conciertos, la música, así que nosotros conocimos un montón de artistas en otras ciudades porque imagínate, cuando empezamos remezcla en todas esas ciudades, estábamos en Nueva York. Uh -huh. Nosotros hacemos research online en MySpace y así mandábamos mensajes a bandas, a DJs y los promocionábamos sin casi conocerlos, pero bueno, les dábamos la, la plataforma.
0: Qué interesante. ¿Cuál sería tu canción que te define, Nuria? Si Instagram nos hace elegir. Ahora mismo. Ahora mismo. Wow, qué interesante esto. Ay, Dios mío. ¿Qué? <risa> Te puse en the spot, ¿eh?
1: Me pusiste en the spot, sí
0: <risa> No sé, Dios mío, en estos días he estado escuchando un poco de música, sabes que soy un poco rebelde con yo con lo mainstream, siempre me voy como a lo underground y he estado escuchando este Alil Supa que me ha gustado mucho No conozco es como música urbana underground, un venezolano que me presentaron recientemente y, bueno, pedí mm. como referencia de, de algo de ese tipo de música y me mandaron a esta persona. Porque un tipo de rap callejero como, como bien de aquellos tiempos, como originalmente lo que era esta uh -huh. vaina de protesta. Pero yo diría que hoy día, hoy, hoy voy a elegir a Anati Yu, fíjate, porque la ando manifestando que venga para acá para Baraja, eso. Eso, Claro que sí. Hola, ¿qué tal?
1: <risas> bueno, pues voy a decirte una, eh, quizá mala mía de, de villano Antillano con rap, aunque es comercial, ah. pero Villana es una rapera de Puerto Rico que salió hace nada, hace un año, y la verdad que ha explotado, ha sido la primera artista trans en llegar a los Top 50 en Spotify, como que es un orgullo bien brutal para la isla y, y un súper talento.
0: Me gusta esa lección, me gusta. Nada más por el hecho de, de eso mismo, de romper el molde. Uh -huh. ¡Yay! ¡Qué bien! Uh -huh. Ok, entonces todo esto pasa con remezcla, pero eventualmente ustedes toman la decisión como de que, bueno, ya, salimos de esto por H o por R. No sé si es algo que quieres discutir o no, pero ¿qué pasa cuando tú le pones tanto corazón y empeño a algo y te tienes que desconectar de eso? Porque es algo con lo que yo lidio mucho, como con este asunto de identidad, ¿sabes? Si te hace identidad eso.
1: Totalmente, sobre todo ¿no? que uno siempre está como atado a su trabajo, a su productividad.
0: Uh -huh.
1: Estamos como súper definidos por eso, siento, en, en la cultura occidental. Este, sí, imagínate, yo le, yo le metí como siete años de mi vida a eso, eh, fue súper intenso. Al final hubo, o sea, nos quemamos los tres socios. Fue un burnout horrible. Hasta yo con mi amiga, que era de mis mejores amigas, tuvimos que como distanciarnos un, un tiempo. Wow. Pasaron cosas feas que ahora yo digo, wow, hubiera podido yo defenderme por mí misma. No sé, pero en ese momento yo no tenía el vocabulario ni el mind space de como tratar de quedarme ahí. Yo lo que quería era paz mental y coger un break. Uh -huh. este, yo decidí solicitar a, a grad school, hacer una maestría en periodismo porque no sabía qué más hacer, honestamente, entonces como que me cogí un año sabático de trabajar para volver a estudiar, volver a endeudarme, porque las universidades en Estados Unidos de verdad que son horribles. ¡Qué locura! Pero bueno, volví entonces a, a Columbia University, que es donde yo había también estudiado mi, mi undergrad, mi bachillerato,
0: ¿Ahí era que tú tenías ese programa de radio en, en Colombia? Sí. Ah, bueno, tampoco era cualquier universidad, era la universidad.
1: Bueno, yo estaba en el programa de radio de Barnard College, que es el, la Universidad de Mujeres, okay. que es parte de Colombia, porque tengo que decir que WKCR, que es la estación de Colombia proper, era súper cerrada, era de sus DJs de siempre, de jazz, de no sé qué. Hmm. O sea, no, casi no había mujeres DJs ahí, ni, ni estaba muy abierto. En Barnard, al contrario, yo me acuerdo de llegar a esa primera reunión y yo dije, yo como que levanté la mano y yo, ¿can I have a show in Spanish? Y yo como que, yeah, of course. Y yo, But ¿can I play this type of music? Yo como que pidiendo permiso. Ajá. Uh -huh. Como que no podía creer que yo podía tener mi espacio y hablar mi idioma por la música que me daba la gana. Fue uno de los primeros espacios que yo encontré en Nueva York que fue totalmente abierto. Y había DJs, estudiantes que tenían shows de noise, de, de cosas rarísimas. Era, era un hotspot. Anyway, sí, en Barnard tuve mi show Volví a Colombia luego para hacer mi maestría y ahí surgió la oportunidad de trabajar en Univision. O sea que imagínate pasar hmm. de remezcla, que era como el anti-establishment, <risa> a irme a Univision, que era como The
0: Man. Wow, Sí.
1: Para mí era como muy curioso y poder tratar de cambiar un poco, no, esos medios latinos que son los míos tan anticuados, tan cerrados, los mismos de siempre. Pero ellos me ofrecían un nuevo venture dentro de Univision que llegó a ser Fusion, que era un canal de teledigital que iba a ser en inglés, iba a ser para los jóvenes latinos, iba a ser diverso, o sea que yo dije, bueno, o sea, una buena oportunidad, vamos a probarlo. Claro. Y me lancé y me mudé a Miami, ahí fue que me mudé a Miami.
0: ¿Y esto fue alrededor de qué año estamos hablando ya? Esto fue en el 2011. Ok. ¿Tú venías ya, porque yo sé que tú estás casada, tienes dos nenes, ¿tú venías ya con tu pareja de, o lo conociste más adelante?
1: Sí, sí, nos conocimos en Nueva York, este, así que sí, tuvimos que, bueno, de hecho, él cogió un trabajo en Colorado, le salió una oportunidad en Boulder, o sea, que él se fue para Boulder, yo me fui para Miami. No. O sea, que fuimos, pasamos de vivir juntos en el East Village a estar en Long Distance, que fue también una prueba. Un
0: reto. Sí. ¿Y no, espérate, mm, íbamos a saltar a Miami. <risa> no, a mí me interesa mucho eso, porque siempre estoy, bueno, es muy fácil, yo estoy sola y libre y soltera y salto de un sitio a otro. Pero siempre, como que tengo ese miedito de: ¿y cómo funcionaría si hay una persona en mi vida? ¿Cómo funciona eso? Uh -huh. ¿Qué representó eso para ustedes como pareja entonces? ¿Y qué hace él?
1: Él hace publicidad, él es creativo publicitario. Uh -huh. Me río porque está enfrente mío. <risa> <risa> hola, Mientras hola. Que grabó esto? <risa> Álvaro. <risa>
0: Saludos, Álvaro.
1: <risa> sí, él es creativo publicitario. De hecho, puedo hacer un plug. Dale. Échale para allá. Álvaro fue el creador de la campaña publicitaria para Corina y el Rey. No sé si viste que se hizo toda una... Ey,
0: sí, buenísima.
1: Un lanzamiento de una marca de ropa de lujo. Era una marca de ropa de casa, de cacería. <risa> para mujeres casadas.
0: Casadas. Con Z. <risa>
1: anyway, volviendo a ese momento... No me acuerdo qué conversación tuvimos pero era como que confiábamos el uno con el otro y como que vamos a seguir para adelante, no sabemos cómo, hmm. pero era como que cada cual pursuing their, ¿sabes? their careers y eventualmente... Todo cae en su lugar. La verdad que ni, ni sé cómo lo proyectamos. De veras. Pero bueno, eso fue en el 2011-2012 y en el 2013 nos comprometimos, él... Pidió un, un transfer con su oficina, se pudo mover a Miami. O sea que él se vino a Miami y ya estuvimos. O sea que realmente estuvimos long distance como un año.
0: Ok. Ah, bueno, un año se sostiene, hasta emocionante es encontrarse en diferentes sitios Exacto, y tal. Sí, como, uh, sí, yo tuve una así.
1: Pero sí, o esa nunca ha habido un plan maestro, como que la it flow, Laura. Y cuando te encuentras a la persona, ya tú sabes. No hay que, como que no se cuestiona. Ay,
0: qué bonito. Sí, nada más que fluye y fluye y fluye. Qué rico. Sí. Lo estoy llamando eso también. Estoy llamando muchas cosas a mi vida. A veces
1: fluye para arriba, a veces para abajo, ah. pero bueno, fluye es igual. Ok.
0: Y se mudan a Miami. ¿Y qué representa entonces Miami de este cambio? No solamente de la diversidad y todo lo que representa Nueva York, pero Miami. Bueno, perdónenme, perdónenme a quienes viven en Miami. No es mi lugar favorito en el mundo. Sé que hay una comunidad pequeña liberal que se abraza y que se necesita. <risa> Entonces, cuéntame un poco de esa experiencia mayamense.
1: Fue fuerte, no lo voy a, a negar. O sea, fue bien fuerte. Yo soy muy de ciudad, me encanta caminar por la ciudad, perderme entre las calles uh -huh. y verme otra vez en una ciudad que como San Juan tenía que usar el carro para todo, uh -huh. estar en el tapón, estar en el, en el carro, o sea, no me gustaba nada, nada, nada. Sí. Y conocer la ciudad también se me hacía bien difícil. Después de estar en Nueva York, tú sabes, como con Remezcla estábamos todo el tiempo yo con mis colegas en la calle, pateándonos, conocíamos todo, aunque mi amigo es más pequeño y, y todo se me hacía bien difícil como que también Miami es una ciudad de paso, hay mucha gente que está ahí de paso. Mm. Hay gente de todo el mundo, bien interesante también, en Latinoamérica y de Latinoamérica y de otros países, pero la gente como que está dos años, se va, como que no es un sitio donde la gente echa las raíces. Nueva York tampoco, pero bueno, como hay tanta gente en Nueva York.
0: En Nueva York hay mucha gente y, y las raíces se echan por cinco, 10 años, sí. por lo menos, yo 20 <risa>
1: <risa> ¿Tú cuántos, cuántos duraste ahí? Yo como 12 pero ya de mis amigos ya no queda casi nadie. Se ha ido mucha gente.
0: Ayer me lo dijo una amiga, digo, Dios mío, pero aquí no queda nadie, yo, es verdad que ha habido una pospandemia, definitivamente hubo un éxodo, un éxodo, sí. Digo, se me fue la palabra, sí, bueno, sí. eso mismo, un éxodo. Oye, y entonces, te lo pregunto en serio, porque ahora mismo, yo tengo eh, varias amigas que están en Miami, amigos, y... O sea, hay algo ahí, como que hay una movidita interesante ocurriendo ahora, quizá un poquito más que antes. Quizá eso mismo, la pandemia, como que llevó a la gente a buscar un poco de climas más favorables. Y a pesar de sí. que, bueno, que ganara quien ganó, no lo vamos a mencionar porque no le voy a dar espacio en este lugar. Muy triste que tantos latinos votaran por ese individuo. Sí. Búsquenlo en las noticias si no saben de quién hablo.
1: Pero ganó Alejandro Frost en Orlando. Es increíble. Sí. El primer va a ser no el primer Gen Z en estar en el, en el congreso. Wow. Eso sí.
0: La contraparte positiva de quien ganó, <ríe> ya voy a decir de, de de Santi, puto de Santi. El que gobernador. Va a por, republicano, sí. Que, que probablemente vaya a ser candidato presidencial. Señores, pónganse las pilas <ríe> con las votaciones, señores, por favor. <ríe> pero, pero es interesante encuentro yo que haya esa movidita. Eh, en Miami, uh -huh. pero en, tu, en ese tiempo que tú te moviste todavía era un espacio con muy poco muy pocas burbujas liberales, yo creo.
1: No, fíjate, Miami es una burbuja dentro de, de Florida, o sea, yo ah, bueno, Miami, y, sí, es y Miami y Miami con Fort Lauderdale también es como otro mundo. Miami todo en español, todo en internacional, liberal, sí está la quizá cubanos, republicanos, pero uh -huh. yo me voy bien lo mío, o sea, y, y siempre ha habido una movida alternativa también cultural, pequeñita, pero la ha habido, cuando la encuentras, entonces ya como que te mueves como pez en el agua, yeah. es verdad que sigue, sigue creciendo, y tengo muchísimos buenos amigos allí, artistas, músicos, o sea, la verdad que es brutal, y es un sitio increíble, el clima, te digo, la diversidad latinoamericana, el primer idioma bueno, es sí. español. O sea, yo, sí. Para mí es el futuro de Estados Unidos, porque, pero ya, sabes, ahora, porque así se va a mover Estados Unidos, va a seguir creciendo la población latina.
0: Sí, y va a ser bilingüe, full. De, bueno, debería. Sí. No sé por qué le tienen tanto miedo a, a algo que te diversifica y que te hace crecer culturalmente, pero bueno, así siempre es el asunto. Uh -huh. Entonces, ¿estuviste ahí tu buen rato, lidiando con el tema de...? con
1: Cinco años.
0: Bueno, pero como en comparación con el contenido que tú estabas creando, ¿te estabas todavía moviendo en esas aguas?
1: Bueno, hice un poquito de todo, porque en Fusion pues me dediqué más como a gestionar la página web, bueno, a lanzar toda la operación digital de Fusion, uh -huh. luego me fui a Univision Proper a liderar la sección de música de univision.com, pero claro... <risa> No es tan fácil, ¿no?, mover, cambiar un, un barco de, de dirección tan rápido. En aquellos momentos habían contratado a un editor-in-chief de la página web, Borja Echevarría, que de hecho venía de España, de Madrid, venía del país, un periodista muy reconocido, y él montó una sala de redacción completísima con periodistas de de Latinoamérica, España. Era como la primera vez que Univisión tenía su redacción su sección de noticias bien formada. Y a mí me dieron pues mi sección de música con mis periodistas, con mi persona de redes sociales, mi versión de videos. O sea, estábamos ready para hacer buen contenido. Pero una vez empezamos a hacer nuestras notitas y nuestras cosas, empiezan a, a llegar llamadas del departamento de aquí, de que si el manager de fulanito llama a mi jefe, el presidente de tal división de Univision llama... A, cuestionando porque no estaban acostumbrados a ver noticias sobre artistas musicales o sobre música. Hmm. Porque una cosa es pues, hacer farándula o entretenimiento y otra cosa es hacer periodismo, noticias, que a veces escribes cosas negativas, a veces positivas. O sea, no... Ok. Entonces, bueno, ahí me vi eh, un poquito... Estaba complicado porque sentía como que me estaban boicoteando dentro de la misma organización. Y básicamente... Estos tipos de medios también se, se mueven por el tráfico, ¿no? Querían que escribiéramos ciertos artículos, que dieran mucha audiencia. Entonces, ¿qué es lo que te da audiencia? Pues cierto tipo de contenido pues de chismes o de fotogalerías de mujeres en bikini. O sea, uh -huh. bien, bien lamentable. Y yo realmente no me veía haciendo eso. O sea, <risa> lo tuve que hacer y me, me deprimí bastante, tengo que admitirlo, okay. eh, y yo dije, Dios mío, no, o sea, no puedo creer esto porque no era, lo que, no era nuestra intención cuando montamos el equipo, no era hacer ese tipo de contenido, y bueno, ya llegamos al 2017, cuando a Álvaro, a mi pareja, le, le ofrecen un trabajo en Barcelona, y ahí decidimos mudarnos a España, yo no conocía a nadie acá, para mí fue bastante fuerte también dejar toda mi trayectoria en Estados Unidos, yo dije, que yo voy a hacer allí? No conozco a nadie, uy pero dije, no quiero seguir haciendo contenido de chismes, o sea que vamos a empacar las maletas y, y nos vamos.
0: O sea que orgánicamente ahí otro, hubo otro, otra transformación, digamos, de identidad, sí en cierto modo, porque es verdad que cuando dejas un espacio así, me pasó ahora, tú sabes, post-pandemia, que me fui, dejé Nueva York, mi ciudad de 20 años, y aunque vuelva ya es otra la relación, no es un matrimonio, ahora somos amigos. Bueno, no he vuelto <risa> bien, bien para descubrir qué tan amigos somos. <risa> Pero sí pasa eso, sí se siente como un quiebre, ¿no?
1: Total, sí, también como un failure, porque era como que, wow, yo que vine aquí a tratar de cambiar las cosas, los estereotipos... Como que no pude. Y claro, tampoco depende solo de mí. O sea, eran muchos factores y bueno, pero bueno, lo intenté. ¿Te
0: sentiste fracasada realmente?
1: En parte sí, porque era como, o sea, había muchos planes, había muchos sueños de poder, sí, o sea, hacer cosas diferentes, pero es que son muchos factores. entonces bueno.
0: Muchos factores. O sea, vamos, lo sé, lo tengo clarísimo. Me pasa en la industria, tú sabes, el cine es como, bueno, te conté, que el otro día te digo, tuve una audición y literal respondí al hecho de que había un, un personaje descrito en sus 40 y atractiva. Yo no audiciono para eso nunca, o sea, es o late 30s y cuidado, y 50, madre abnegada, fallida, dolida con el mundo en sí. me digo, o sea, las mujeres a los 40 desaparecemos, y si no, somos sufridas y abnegadas. Increíble. Olvídate de ser una persona que está en la vida, como tú y yo estamos en la vida, <risa> vacilándonos de este mundo, o sea. Es muy interesante cómo como esas narrativas forman parte y cómo uno tiene que enfrentarse a ellas realmente.
1: Todavía, ¿verdad? Como sí. cuando tú me contaste eso, no podía creer. O sea, hasta a nivel mercado. O sea, obviamente hay segmentos de la población de mujeres de entre 40 y 50 años que nos gustaría vernos reflejadas y que. Y tampoco se nos toma en consideración ni como segmento de mercado para hacer billetes.
0: ¿What? Es, creo que es muy, muy miope eso. Y, y creo que también es una manera de. Negar la, el potencial y la inteligencia de la audiencia, o sea, porque uh -huh. realmente es como una falta de contenido que hace que lo descubriste tú cuando viste que no había contenido para latinos y tal, y resulta que bueno, venían a ti a buscar, oh, pero mira esto. Exacto. Y mira, en, en
1: Univision, cuando entré, me dijeron, ah, tú eres la cofundadora de Remezcla, me sentaron en un conference room. <risa> bueno, cuéntanos cuáles eran la, las estrategias o la fórmula para que ustedes pudieran tener tanto éxito. Y yo como que, excuse me, como que no no se puso en un conference room, o sea, no fue una fórmula matemática, fue algo que venía de, de la audiencia misma que éramos nosotros, era conocer tu audiencia, es como la máxima que debe tener cualquier medio, no conoce sí. tu audiencia. Y me hizo muchas gracias, yo sentada así como mirando a todos estos ejecutivos, como que wow, quieren saber cuál fue nuestra fórmula secreta, éramos un, un bonche pendejas ahí, tú sabes. <risa> Dándolo todo, básicamente, pero sin tener ningún conocimiento de mercado ni de, ni de nada.
0: La fórmula secreta es querer verte representado. Eso es la fórmula secreta. Exacto. Realmente. Es como lo que Hollywood todavía no ha descubierto sobre los latinos, que no somos una sola cosa uh -huh. y que la gente responde a la autenticidad, ¿sabes? Totalmente, sí. Definitivo. Ok, saltas a, a Barcelona un poco sin comunidad. Me da mucha risa porque así fue que yo te escribí descaradamente, sí. Nuria tal, soy Laura Gómez, soy actriz, <risa> la, la, la. soy una caribeña que llegué a Madrid, ando buscando comunidad. Entonces, tú dijiste, yo siempre ando buscando comunidad. <risa>
1: Exacto, <risa> dije, te comprendo muy bien, exactamente, Ajá. pero cuando llegué aquí y te digo, aquí me he sentido más caribeña aún, y yo digo, ah, wow, vuelvo a España, donde nací, donde tengo familia, dentro de todo yo conozco sí. aquí, pero la verdad que me sentí como que cuando llegué a Barcelona, como que, wow, no soy de aquí definitivamente. Aunque mi nombre sí. es súper catalán, o sea, Nuria, por fin era como que la gente podía pronunciar mi nombre, escribir mi nombre bien, porque siempre era como el nombre raro en otro sitio. Uh -huh. Pero claro, mi acento es diferente y ya mi, mis vivencias han sido otras. O sea, no he crecido en este país, aunque yo venía a visitar a mi abuela. Y te digo, tengo primos y tíos aquí. Y fíjate, cuando me mudé, fue enero de 2018, justo después del huracán María. Uh. Y mi primera comunidad fue el grupo de boricuas tan pequeño que es en Barcelona, hicimos un evento uh -huh. para recaudar fondos para los damnificados del huracán María y fue un evento bello en la que cada cual aportó un poquito de sí. Este, de hecho, Álvaro, que es diseñador gráfico, nos hizo el flyer del evento. Yo ayudé trayendo un DJ. Eh, un grupo de muchachas que eran estudiantes de música formaron un grupo de bomba y plena de música autóctona, tocaron en el evento, se hizo comida casera que se vendió, o sea, qué lindo fue súper lindo reencontrarnos, ¿no? Los puertorriqueños todos nos sentíamos como, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo, o sea, nos sentíamos como tan... No, no estando en la isla, ¿no? Como cómo podemos poner nuestro granito. Sí, si te une. Y eso fue brutal. Definitivo. Este, y ahí fue que conocí como mi, mi corillito, ¿no? El corillo de Boricua <ríe> Ajá. En, en Barcelona cuando llegué.
0: Y así como entras en ese espacio, que luego trae como consecuencia a tu... Bueno, no sé en qué momento nacieron tus hijos, si nacieron cuando estuviste en Miami, si nacieron ya acá, los hijos de carne y hueso. <risa> Pero tú tienes un tercer hijo... ¿Qué? ¿La coctelera Music?
1: He tenido varios hijos, sí. Mi hijo mayor nació en Miami, okay. eh, de Kendall nació en Kendall. Eh, mi hija, Julieta, nació
0: en Barcelona, sí. Ya. Yeah. Pero antes
1: nació mi, este hijo, la coctelera
0: Music. Ah, la coctelera nació primero, ¿ese es tu primer hijo? Sí. Ok, cuéntame un poco.
1: Bueno, mi segundo hijo. Tu segundo. Pero no sé cuál, es que no sé cuál contar como mi primero, Remezcla también fue otro hijo. Es digo. cierto,
0: Ay, perdón, sí.
1: Pues mira, yo llegué, te, te contaba que llegué a España y no conocía a nadie, realmente no es verdad, conocí a una o dos personas, uh -huh. una de ellas era Alex García Matt de Radio Gladys Palmera, que era, es este medio aquí en España fundada por una coleccionista de música que tiene unas colecciones de música afrolatina más increíbles. Gladys Palmera es el medio. Este, entonces, nada, yo había conocido a Alex y otros colegas en Nueva York, en una conferencia el, el verano anterior. Okay. Entonces, yo llego a Barcelona y le escribo a Alex, igual que tú me escribiste a mí, hola, fulanito, solo te conocí una vez, <risa> pero estoy aquí e en Barcelona, no sé, veámonos. O, yo realmente quería pedirle trabajo, pero yo no le dije tal cual, yo como que, <risa> bueno, estoy aquí. Pero de, él me dijo, vente a mi oficina. Entonces fui a verlo y eventualmente trabajé con Alex y el staff de, de Radio Gladys Palmera fue una experiencia bella. De hecho, Anita Tiyu vino a la radio, nos hizo un acústico. Ah, y hay un montón de... ¡Liste! Hooray eh, for the rifra Juana Molina, que es de mis favoritas of all time. Hicimos contenidos increíbles allí, pero se me acabó la vaina pronto, porque a los ocho meses de empezar allí... Decidieron cerrar la oficina de Barcelona y quedarse solo con Madrid. O sea que yo y Alex nos quedamos en la calle, patitas en la calle. Uf. En ese momento, yo, Álvaro y yo acabamos de enterarnos que íbamos a ser padres de la criatura <risa> de carne y hueso. Oh. <risa> Así que wow. mi tía estaba desempleada y embarazada en España. Yo dije, ¿qué carajo yo voy a hacer? Wow. Hablando con Alex, yo como que le dije, mira, los podcasts. Yo veo que es algo que está creciendo. En Estados Unidos yo he escuchado muchos podcasts y no una industria que está en boom. Yo veo que aquí en español hay mucho por hacer, tal y cual. Alex tiene, no, nos complementamos muy bien, él tiene todo un background técnico, él es editor de audio, él es músico, él compone Buenísimo, banda sí. sonora, eh, además de periodista. Pues yo tengo la, esta otra parte pues ya de emprendedora.
0: Compuso la banda sonora de Corina y el Rey. what what
1: <risa> Alex, con sus dos manitas, compuso esa música. Está increíble. Está
0: buenísima. Uh -huh.
1: También nos preguntábamos, bueno, creamos como nuestro propio medio, creamos otro website, como que nos, nos planteamos varias opciones, pero dijimos, ¿sabes qué? Crear un medio en 2019... No es viable, no es como remezcla en ese entonces que sí era como algo... Ahora no puedes vender casi publicidad digital. Dijimos, vamos a empezar una productora de podcast, así no estamos atados a un medio, sino que podemos venderle el contenido a varios medios o marcas o plataformas o lo que sea. Uh
0: -huh. No
1: teníamos ni puta idea cómo lo íbamos a hacer, pero así empezamos poquito a poquito. Alex, con una paciencia de santo que tiene, yo embarazada, o sea, él se tiró a esta aventura conmigo también en una situación difícil. Pero si empezamos, ya van a ser cuatro años en enero. Es increíble. Yo, yo
0: estoy fascinadita contigo porque es como una trayectoria, pero también unos músculos de entrepreneur. chris Jenner, quítate del medio. <risa> ok, Kardashian World, no saben quién en Urianet, Donde pone la mano, crea, hay creación. Me encanta eso pero es que era también desesperación
1: que yo iba a ser, y también era como para decir bueno while I figure out what I do por lo menos digo que tengo como esta empresa aunque no hacíamos nada porque estamos empezando claro y en verdad sí es como que no sé qué hacer dónde caer muerta pues voy a crear mi propia cosita y ya yo sabía lo que era failure entre comillas o sea remezcla por pues la lancé y después me fui tampoco y Remezcla sigue ahí, tampoco, tú sabes, pero no, uh -huh. no fue el fin del mundo, que como que ya no estoy en Remezcla, y entonces yo dije, bueno, si esto no sale, pues sigo para lo próximo, tampoco sé que se acaba el mundo, entonces bueno, tampoco lo veía como algo tan...
0: Claro, la necesidad es la madre de la invención, número uno, y número dos, casi que eres actriz, un rechazo, uno más, <risa> el... next. Cuel... Te pone más fuerte, más resiliente. Muy fuerte, <risa> muy fuerte, porque a mí me pasa igual, yo todavía estoy luchando por este podcastito levantándolo de un peldañito a la vez, y es bueno, ¿qué es lo más que puede pasar? ¿Que tenga que cerrarlo en algún momento? Pues de momento no. Exacto. De momento seguimos ahí construyendo y, y siendo nuestra propia audiencia. Y
1: tu terapia y las conexiones que estás creando. O sea, claro. Buenísimo. Me,
0: me llevó a ti, me llevó a ti, que me, que, y que me llevaste a Corina y el Rey. Vamos a cerrar con ese pequeño punto, porque ahora como que ahí está el... Sí. Como abrimos y cerramos. Ajá. La coctelera Music fue contactada para co-crear y coproducir este podcast. No quería dejar de mencionar que este podcast fue como concebido, ¿verdad? Por dos periodistas bien arrechos. <ríe> o sea, hablamos un poquito de cómo fue esa, esa situación con Bradley Hope y Tom Wright.
1: Sí, Project Brazen es una productora de contenido, se puede decir, fundada por dos periodistas que venían del Wall Street Journal. Uh -huh. Entonces, ellos ya como periodistas, como storytellers, se veían como un poco limitados ¿no? en su medio, que en este caso era el Wall Street Journal, que uno dice, wow, el, el periódico más famoso del mundo. Pues aún así, ellos querían hacer más con todas las investigaciones que hacían. Ellos se especializan en, en investigación. Entonces, empezaron Project Brazen para contar esas historias de muchos formatos. Una de ellas es podcast, otras libros, otras será documentales. Entonces nos contactan porque tenían esta historia. Primero tenían la exclusiva de que habían llegado a Corina, ¿cuál es el apellido?
0: Stein so, Wittgenstein Stein.
1: Wittgenstein exacto.
0: <ríe> sí, Dios.
1: Corina, que es esta ex -amante del rey porque tuvo muchas, vive en Londres y bueno, por razones que van a enterarse en el podcast, Bradley, periodista que se había especializado mucho en el Medio Oriente, Bradley vivió Bradley en mm -hmm. Egipto y en en Qatar creo, bueno en Abu Dhabi, él ha escrito varios libros e investigaciones sobre Arabia Saudí y, y todo el dinero que se mueve en Medio Oriente.
0: Muchos casos de corrupción que él ha eh, destapado junto a Tom Wright. Exacto, sí. eh, heavy hitters.
1: Entonces pues él contacta con Corina y ella accede a contar su versión de la historia. A alguien que no es ni de España ni nada. Y yo creo que por eso también se lo dieron y, y por la confianza que depositó en ella pues Bradley, que es un periodista, o sea, no tiene intereses más allá de contar una buena historia. Y como él siempre dice, destapar, ¿no? How the world really works. Claro. Cómo el poder se mueve realmente que y, y el público como que no lo ve. El caso es que nos contactan para, ya que esto es en España, necesitaban ayuda en España on the ground para hacer entrevistas para adaptarlo al español, ellos tenía muy claro que esto tenía que ser en inglés y español. Y desde el primer momento, y claro, nosotros, pues Alex y yo, hacemos todo tipo de podcast, pero la verdad que el podcast investigativo o político no es nuestra especialidad para nada. Uh -huh. Sobre todo que venimos de, de cubrir música. Pero lo primero que me dijo Bradley es, queremos que esto sea un podcast para una audiencia internacional. No para España, para una audiencia internacional. Porque no conocen esta historia y también honestamente son las audiencias más grandes que hay afuera en español Claro. y también queremos contar esto lo que te decía antes no sobre la investigación de qué pasó ahí sino contar esto de una manera muy entretenida casi uh -huh. como una telenovela casi como Desperate Housewives o Bridgerton que te, te atrapa la, el, el tono el guión la trama amorosa el escándalo y porque eso es real vez...
0: todo todo lo que fue toda Exacto. esa situación sí, todo esto es
1: real pero una vez te atrapa eso entonces ahí Real y surreal. <risas> y se dan destapando todas esas capas y pues salen todos estos hechos, ¿no? Y lo que han investigado, que llevó a abdicar al rey Juan Carlos uh -huh. y, bueno, que siguen todavía el litigio y hay un montón de... Entonces nosotros, pues, de una le dijimos, oye, nosotros hacemos, nos especializamos en crear música original para podcast, los soundtracks. O sea, que también depositaron su confianza en nosotros y dijeron de una. Entonces Alex se puso a trabajar. ¿Quién mejor, no? Que alguien... Alex, que es español y que conoce, claro. él ha vivido esto en carne propia, ¿no? En crear esa música pensando ya como en todo el, el contexto y, y todo esto. Uh -huh. Y te digo, queríamos una latina que fuera la narradora, teníamos eso bien, bien claro. <risa> yeah. Y que para nosotras también es parte de nuestra ADN, porque la coctelera, estamos en España, pero realmente estamos haciendo trabajo en Estados Unidos, Latinoamérica pues yo vengo de allí, entonces siempre nuestra misión es hacer cosas que hablen a varias culturas, ¿no? Eh, sí. Te digo, es una historia en España, pero todo el mundo la puede escuchar, es relevante para todo el mundo, pero queríamos hacerlo de una manera que hiciera sentido, por eso entra Laura Gómez a la ecuación. Sí,
0: yo me siento muy afortunada de que ese email llegara en el momento adecuado o que yo te enviara eso y que justo ahí, ah, por cierto, estamos, nos mandó una prueba y fue como que todo, las estrellas se alinearon, un encuentro fortuito. Pero además me parece de verdad, eh, a mí me gusta mucho como proponer siempre salirse de la, sabe De la norma, por eso que digo, estas dos caribeñas que están involucradas en un proyecto tan español, ¿sabes? Y ya me han comentado muchísimo de, de cómo está siendo recibido y, y no sé, me parece súper interesante. Les invitamos, Nuria y yo, a través de Baraja Eso, a que hoy además salimos por, sale por partida doble, estamos acá. Pero hoy sale episodio también uh -huh. de Corina y el Rey, así que ya saben que está candente. Uh
1: -huh. ¿No? Y para mí la satisfacción, porque tú sabes cuando, sobre todo en inglés, ¿no? cuando hay como estas películas ambientadas en la Edad Media o Once Upon a Time, uh -huh. siempre ponen el acentito británico, ¿verdad? Como que sí. todo lo que tenga que ver con Once Upon a Time, Érase una vez, es como el acento europeo. Pues nosotros, ¿sabes qué? Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Sí. Y este Érase una vez va a ser del punto de vista latinoamericano.
0: Buenísimo. Y
1: España, que también siempre looks down a los latinos,
0: y lo digo, <risa> aquí abiertamente.
1: ¿Sabes qué? Vamos a contar tu escandalito que tienes aquí, vamos a contarlo desde fuera, y el de los latinoamericanos, porque, porque sí, y eso me da mucha satisfacción.
0: A mí también, y además la mezcla entonces de que sean estos personajes que están actuando, que te son las voces españolas, uh -huh. y que tienes una voz latinoamericana neutral, ojo, neutral, <risa> es mi trabajo, aquí no embaraja eso, no sale ese caribeño por toda parte, porque tú, uh -huh. esa es la personalidad. Pero no, me pareció un, un ejercicio muy interesante y le ha ido muy bien, o sea que algo hicimos muy bien hecho.
1: Y tiene sus críticas definitivo y en España, y yo sabía que iba a pasar, la gente como que, claro, es que no esto ha sido un tema como tan de aquí que cuando uh -huh. lo ven contado desde afuera como que se extrañan muchísimo.
0: Claro. Pero estoy súper orgullosa de, de lo que hemos hecho. Yo también, yo también, Nuria gracias por estar aquí conmigo nos vemos en un rato yo no sé si eres tú o a Jimena, pero me, me toca grabar episodios. sí
1: <risa> todavía seguimos en esto gente pero hemos terminado
0: <risa> para que puedan oír toda la serie así que qué lindo qué lindo ha sido conocerte qué lindo ha sido encontrar comunidad aquí en Madrid Madrid me ha tratado muy bien tú sabes no te vayas quédate <risa> ya sé. coctelera music me quedo acá con la <risa> no estoy muy feliz te buscaremos más proyectos sí eh, gracias, corazón, y gracias por estar por acá. Felicidades. Mil
1: gracias, Laura. Felicidades por el podcast y, y muchísimas gracias.
0: Y a ti. Besos caribeños. Olé con olé. Hombre. <ríe> eh, Nosotras aquí en España, pero no podemos ser más caribeñas, la verdad. Qué delicia de conversación... Yo cuando llegué a Madrid contacté a Nuria sin saber en realidad lo que saldría de ahí. La verdad es que me cambió el panorama de mi estadía en España. Estoy segura que hubiera sido maravilloso, pero no, no tan activo. Y la verdad es que me ha traído, pues ha sido un gran regalo ser parte de este proyecto que ella ha, del cual ella ha sido productora ejecutiva. Estoy muy contenta de haberla tenido acá. Si les gustó el episodio, compartan. No, ya sabes, esto hay que hacer olitas porque es la manera en que, en que me pueden ayudar a que esto siga yendo adelante. Corina y el Rey, pues ya saben, quedó número uno. Les invito a escuchar porque está buenísimo. Y ahí vamos, haciendo pasitos. Además, les pido que no se olviden de que vayan a Spotify y nos den cinco estrellas que siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Baraja Eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.